0: Donc, Dingri, euh, bienvenue, bienvenue sur Monobloc.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> euh, bah, écoute, euh, tu peux te présenter euh,
1: Bon, je m'appelle Ayari Montassar. Euh, je porte le nom de Dingri, euh, c'est un nom d'héritage euh, que je préférais le, le donner euh, à moi-même euh, mieux que mon nom administratif parce que je trouve que ça représente plus euh, ma personnalité. Et comme je n'ai pas vraiment choisi mon prénom, j'ai décidé de me donner ce prénom.
0: Et ça veut dire quelque chose, Dengri
1: Dengri, en fait, ça signifie deux choses. En berbère, en fait, c'est le bouclier du guerrier. Et en même temps, le Dengri, chez nous, en tunisien, en fait, c'est pendant la guerre. C'est le bleu du travail des communistes chinois. C'est okay. le tunis bleu, en fait. Et nous, les Tunisiens, on appelait ça Dengri. On le portait ça avec les t-shirts marins comme ça. Et du coup, on faisait dinguerie Et c'était en fait l'uniforme des Tunisiens en fait travailleurs. C'est pour cela, euh, dans tout métier, tu vois toujours les hommes, ils portaient ce bleu de travail-là. Et, euh, et c'est symbolique pour moi, en fait. C'est très symbolique.
0: Et donc, euh, nous, on t'a rencontré ici euh, à Dakar, qui est ta terre d'adoption. On t'a rencontré à euh, un apéro cassette. Yes donc, tu étais venu euh, dans un bar euh, dans le quartier de Engor, Exactement. au bord de la mer. Et tu t'es venu avec euh, bah, ta collection, une petite partie de ta une collection de cassettes. Partie. Et donc, tu mixes, tu fais le DJ avec des cassettes audio. Euh...
1: Yes. Aujourd'hui, maintenant, ça fait un an où j'ai officialisé en fait, ce projet. À l'époque, j'étais DJ Dengri. Et après, quand j'ai compris vraiment ma mission au Sénégal, comment je me suis trouvé et tout, j'ai interprété le nom de Tangal. Et Tangal au Wolof, ça veut dire bonbon, mm. ça veut dire sucré, ça veut dire doux, ça veut dire chaud. Et en même temps, bon Tangal dans la musique sénégalaise, dans le c'est quand on dit Tangal, ça veut dire tape fort sur le tam-tam. C'est tam 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 tam, -tam, -tam, -tam". C'est ça le Tangal, quoi tu vois mm. Et avant, quand je mixais... Et il y avait les Sénégalais autour de moi, ils me disaient, yo, boy, tangal, quoi, tu vois, genre, toi, tu nous chauffes. Et je capte ça une fois, deux fois, trois fois. Et surtout, en fait, j'ai essayé vraiment d'impressionner au Sénégal. Du coup, je voulais, je vais m'adresser plus aux Sénégalais, le bon hip-hop, l'électro, je vais leur mettre l'électro-africain, des trucs comme ça et tout. Et j'entendais toujours ça, yo, toi, tu tangales la soirée, quoi, tu vois. Et moi, j'étais là, je dis, tangal, tangal, tangal. Je parlais un peu, je dis, moi, explique-moi, tangal, ça veut dire quoi il m'a donné les explications et tout, je dis ok, ça c'est nice. Et bam, changer d'aka direct, quoi, tu vois, genre Tangle Beats.
0: Mais là, tu mixais déjà avec des cassettes à l'époque ou pas
1: euh, À l'époque, non, pas, pas encore, encore. Okay. que à la maison. Okay. Et voilà, j'ai commencé à faire les sous-régions. Je pars, je fais des campings, des AirBnB, des trucs comme ça, je cherche des cassettes. Et j'ai commencé plus à m'intéresser à la musique sénégalaise. Elle commençait à en parler plus parce qu'au début, elle était très étrangère pour moi. Après, ça m'a pris genre 3-4 années, j'ai commencé vraiment à trop, trop kiffer le rétro Galsen. Léo Marpen Super Diamono, les sec les orchestras Baobab, les Pap les compagnies, l'emballard, écouter vraiment les radios. Et au début, quand j'écoutais l'emballard, je me dis, oh, putain, c'est dégueulasse, genre trop de percus avec de la basse sur de la guitare, <rire> sur du tamas,
2: sur des, des trucs comme ça. Le mbalax c'est euh, le rythme le plus populaire au Sénégal. Exactement, le yeah. Com Comment tu le décrirais euh...
1: Euh, En fait, le c'est c'est trop festif en fait. À la base, le c'est un rythme parce qu'à la base ils disent aujourd'hui c'est devenu la musique lembalax, la musique sénégalaise ils disent lembalax parce qu'en fait il y a toujours le rythme de tan tan tan. Mais à la base l'instrument c'est le sabar. Le sabar vraiment c'est un instrument qui est hyper mystique. Les Sénégalais, dès que tu tapes le Savard, ils se mettent en train. commencé, voilà. Après, les cassettes et les cassettes, les marchés, les poubelles, les voisins, les voisines. Et dès que je monte avec un taximan, je trouve qu'il a un cassette. Je lui dis « Je te donne 500 francs, tu me donnes ça. » J'ai acheté des cassettes à 10 000, j'ai acheté des cassettes à 100 francs. Il euh...
0: y a un mythe qui dit que tu as racheté euh, l'entièreté des cassettes du continent africain, c'est vrai ou pas
1: C'est vrai. Okay. <rire> c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une collection, je pense que... T en as combien Aujourd'hui, j'ai une collection plus que 6 000 cassettes. Et je vise vraiment le but, c'est d'ouvrir un musée à cassettes.
0: Ah, à Dakar.
1: À Dakar. À un musée Mais
0: Alors, parce que bon, toi, donc, tu t es, 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 es d'une jeune génération, tu es de la génération qui a quand même grandi comme nous avec Internet, avec le MP3, mm -hmm. avec Spotify, avec toutes les plateformes, la mm -hmm. musique accessible de partout. Alors, pourquoi, pourquoi cette passion pour, le, pour ce vieil objet qu'est la cassette, en fait c est, c est, Ça représente quoi pour toi, une cassette
1: en fait, mon... en fait ce n'est pas juste la cassette, c'est la musique en général. La musique, c'est comme... comme une femme en fait. Nous, par exemple, quand tu es un homme, tu n'aimes pas une femme facile comme un homme, elle n'aime pas un homme facile. Aujourd'hui, si tu es là, tu peux voir la main que tu veux, des claquant on claque les doigts, tu t'ennuies en fait. Comme j'aime pas prendre l'avion, pour moi, c'est une grosse perte de temps. Moi, si j'ai un voyage à Bamako, je prends la route. J'ai trois, trois jours de voyage et c'est là où je vais rencontrer tout le monde et je vais découvrir chaque fois quoi, tu vois, autre chose. Et en fait, euh, l'époque, l'industrie musicale, les années 60 et les années 70, on écoutait un son à la radio et on tenait la queue comme des malades sur les vinyles stores et les cassettes stores et les CD stores. Sur chaque sortie de n'importe quel album, musique africaine, on prend à l'époque les James Brown, les Beatles, les CDC, le rock, le métal. En France, pareil... Euh, mais quand tu, quand, tu, quand tu veux vraiment quelque chose d'unique et de très spécial, ça doit se mériter. Tous ces voyages-là, euh, tu es là, et à des moments, tu es en chemise blanche et en pantalon blanc, et bum, tu passes à côté des poubelles, et j'ai quelque chose au moins qui me dit, un petit bruit de fond à l'intérieur de moi, il me dit, plonge-toi à l'intérieur, tu vas trouver des cassettes. Et je faisais honte oh, à ma meuf pas mal de fois, on est là, il me dit, gars. T'es le mec presque le plus, plus connu maintenant à Dakar parmi les DJ. Ils te voient dans la poubelle. Les gens, ils viennent me dire ça. Je dis mais je m'en fous en fait. Je suis en train de chercher mes cassettes. J'ai dit, est-ce que tu sais, dans 10 ans, ce truc-là, ça va être jeté, ça va être brûlé
0: Oui, donc c'est ça, c'est aussi pour préserver, c'est pour préserver un héritage euh, qui, qui disparaît, parce qu'on nous racontait aussi que euh, les gens ici, ils jettent leur vinyle dans la rue, tout. Ben oui, ben oui ils jettent vinyles. Bah,
1: déjà, partout dans le monde, déjà. Euh, euh, souvent, tu vois des photos sur Internet où ça fait mal au cœur, tu as une petite ruelle, tu as presque genre, 5000 vinyles jetés. Et tu vas voir les gens à genoux, il y a des gens à genoux qui sont là en train de, de voir les disques, quoi, tu vois. Ça veut dire, en fait, c est, c est, pour moi, aujourd'hui, les cassettes, c'est un métastase artistique. Et le métastase, c'est vraiment, c'est le dernier étape quoi, tu vois, genre au cancer, quoi, tu vois. C est, c est, c est, ça, c'est avant la mort, quoi, tu vois. Et moi, même moi, en recrutant des cassettes, je suis tombé malade. J'ai attrapé même hépatite A.
0: En cherchant dans les poubelles, en les cassettes dans les poubelles, bien sûr. Tu as risqué ta vie pour des cassettes J'ai
1: risqué ma vie et j'arrive en Tunisie. Et après, toutes ces temps-là, en fait, euh, j'ai digué pendant euh, un mois au Niger, euh, partout, quoi, tu vois, pour ramener 50 cassettes. Tu sais, un mois au Niger, tu trouves 50 cassettes à 50 degrés, quoi. Tu vois, je suis allé jusqu'à Agadez, genre à 2000 km de, de, du capital. Après, j'ai dit, bon, c'est le moment, je suis au Niger, ok, je décide de rentrer en Tunisie après six ans. J'arrive deux semaines après, j'attrape hépatite. En fait, c'est quelque chose, au moins qui se dit, comme aujourd'hui, je me suis réveillé le matin, je suis sorti, j'avais de la thune, que j'avais vraiment besoin de m'investir dans autre chose. Je suis allé, j'ai claqué 500 euros en m'achetant des, 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 des tourne-disques, des... même si j'en ai, ai genre, beaucoup, mais je sais qu'il faut préserver ça. C'est très important, en fait.
2: Oui, tu es, es arrivé avec un tourne-disque et tu nous avais dit que tu en, en avais combien d'exemplaires déjà de, de celui-ci à la et maison
1: Celui-là, le Sony noir, j'en ai 20 déjà.
2: D'accord. Et, euh, et qu'est-ce que tu vas en faire euh, de En ces fait, le but,
1: là, je, 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 je compte vraiment ouvrir euh, mon, 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 mon petit shop ici dans le quartier. C'est pour exposer déjà pour les gens qui viennent avoir des séances d'écoute gratuits de musique. Ils viennent, ils se posent en buvant un thé, juste, ils vont mettre un casque. Il y aura les Walkman, il y aura les tourne disques, il y aura les tourne CD et tout. Et même euh, des lecteurs VHS aussi avec pas mal de films euh, rétro. Et, euh, et le but après, c'est d'en vendre à des gens vraiment qui en ont besoin. C'est pas ordonnance, en fait. Tu dois ramener une ordonnance d'un musicologue. Tu me dis, en fait, voilà, mon musicologue, il m'a dit, tu dois écouter des vinyles. Tu vas acheter, quoi, tu vois, genre un tourne-disque à un prix symbolique.
2: Et tu dis que ce shop, il sera aussi le siège de ton label que tu vas créer Exactement, Tangle Records.
1: Yes, ça va être le collectif, en fait, de tous les vendeurs de vinyles et de cassettes qui sont vraiment parpillés un, un, un petit peu partout à Dakar. Le but, que je prends la moitié de leurs marchandises ou tout ce qu'ils veulent vraiment exposer où ils n'ont pas parce que souvent, ils sont dans des petits trucs, dans des petits shops, à part deux amis qui ont vraiment des locales. Sinon, le reste, ils ont vraiment dans des conditions trop, un peu merdiques. Le but, c'est qu'ils exposent chez moi et ils vendent. Et la vente va pour eux. Moi, je ne prends même pas de pourcentage là-dessus.
0: Et est-ce que tu comptes aussi faire euh, des rééditions avec ce label
1: des rééditions ça c'est en cours ça c'est un grand projet parce que j'ai des cassettes où je suis vraiment le seul monde qui peut les avoir même Awesome Taste from Africa ou des autres DJ en fait parmi le répertoire que je suis en train de follow à fond ils en ont pas du coup j'espère un jour déjà qu'on peut coopérer ensemble quoi tu vois quand déjà bientôt c'est un projet qui est en cours mais là pour l'instant ouais rééditer déjà des cassettes
2: et euh, tout à l'heure, tu, tu nous disais que ça avais encore jamais été euh, joué en Europe. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de ça et pour, pourquoi
1: En fait, c'est très facile. Tu es né, tu es né en Tunisie. Tu es né en Tunisie euh, déjà, euh, tu es dans une société déjà où elle est déracinée de ses, ses origines africaines. Euh, après, voilà, tu as un, une ambassade, comme toutes les ambassades de tous les pays du monde. Quoi, tu vois tu es artiste, tu postes ton visa, on te le refuse parce qu'on veut que l'artiste soit riche. On veut des preuves que tu ne vas pas fuguer et rester en France là-bas, immigrer. Alors on va te demander déjà que tu dois avoir 25 000 euros dans ton compte bancaire. Euh, on doit demander tes trois derniers fiches de paix. Euh, assurance, euh, hôtel minimum à la nuit à 70 euros. Et si tu as de la famille en France déjà, si c'est une famille d'origine immigrante, on, non, on ne peut pas te prendre le visa. Et si euh, des jeunes d'artistes ou des, des jeunes labels qui veulent t'inviter, il y a toujours le problème parce que c'est le fisc, les impôts, les trucs comme ça et tout, ils doivent savoir combien je vais être payé, à qui je vais être payé, qu'à la base, nous, on est artistes, Putain, on peut partager un canapé ensemble, quoi, tu vois, même dormir par terre après une bonne soirée, franchement, tu t'en fous ou tu vas dormir, quoi, tu vois. Il y avait toujours ça, il y avait toujours cette image ça. Même en tant que cinéaste, j'étais invité à plus que 50 festivals en France. Mais je ne vais pas parce que je, je ne veux pas me trouver dans cette situation-là où ils vont me dire non monsieur, on a refusé votre visa parce que voilà, tu nous fais peur en fait. Euh, tu es comédien, ok, euh, on t'est connu peut-être chez nous, mais euh, nous, on veut pas de toi. Et bah, pardon, moi, je veux pas de vous aussi. Moi, ma région natale, on n'a on pas ni cinéma. On n'a on, on a pas ni centre de loisirs. On n'a rien. Il n'y a que de l'alcool et la drogue. Et les contrefaçons. En fait, ça veut dire en fait, ces états-là, en fait, ils, ils nous mettent, parce que même si je ne fais pas partie, mais je fais partie, ils te mettent dans des conditions en fait, où tu ne vaux rien. Ouais, il faut, il faut, il faut qu'on se bat plus. Ce genre de rencontre, déjà, moi, je suis, je suis vraiment trop excité parce que, waouh, je pose mes platines. Vous venez hey, bonjour les gars, euh, ça va euh, Nous, c'est une petite radio web, machin et tout. On veut faire ça, ça, ça. Je dis allez-y les gars, branchez et tout. Mais moi j'étais là, je dis waouh. Wow.
0: Alors moi je propose qu'on écoute un peu euh, le set qu'on a enregistré. Et comme yes. ça tu peux nous parler un peu de la musique euh, que tu passais ce soir-là. Yeah, yeah, yeah. Ouais, ok. Yes. D'accord. <cười> Le bonne la radio monobloc